Jesaja 61, ons nie meer lang nie, ons ons klaar met Jesaja, 66 hoofstukke, en ek bid en vraag die Heere, wat volgende. So die thema, Jezus en jou stikkende leven, en jou is ook my, nee, Jezus in jou stikkende leven. Ons vraag die Heerse genade. Mag ons vervul word met alle genade en vrede dier die geloof. So ons dier die kracht van die Heilige Gees oorvloedig kan wees en hoop. Amen. Nou my bediening, ek is nie, ek is nie een fossiel in die bediening nie, maar is nou 17 jaar, hier is die 18e, en die bediening leer my, en my eie leven leer my. Mense is stikkend, mense is gebroke, en dis alles, hoort mooi wat ek sê, dis alles, volk van sonde. Adamse sonde, Eva'se sonde, so die sonde val, soos by voorbeeld, het was sad, het is hartseer gister. Die sonde val, ons dood in die wereld. Of ons eie sonde, betek hier, wat maak het ons stikkend is, ons doen dinge verkeerd, ons is ongehoorzaam in die Heere, ons moet ons tuchtig, of betek hier, ander mense sy sonde teen ons, en het breek ons, maak ons stikkend. Nou vir gelovig is, wanneer ons hiervan praat, is nie hoopeloos, wanneer ons sê, ons is stikkende mense, onthou, Jezus specialiseer daarin, om stikkende levens recht te maak, dis ook om my aarde te gekom het, om stikkende levens recht te maak, om dit wat Adam en die rest van ons opgemoos het, Jezus kom maak dit recht, dis waar die saai 61 gaan, Nou heel eerste gaan ons kyk, het alles gaan oor die Messias, oor Christus, en ons gaan heel eerste kyk na die Messiasse salving, in vers 1a, kom ons lees dit. Die geest van die Heere, Heere, is op my, omdat die Heere my gesalf het, met die woorde. Nou vandag, as een vrou olie skoop, en hulle smeer nie net room nie, maar olie op hulle gesig, of dalke olie gebaseerde room, dan is het vir skoonheidsdoeleindes, nee, jy moet die vlekke lichter maak, die ouderdomsvlekke, of jy moet die plooie, ekie sachter, laat die kraaivoete, die voelkievoete, jy so, nou nie so, so duidelik is nie, en die bybelse tyd het hulle ook olies gebruik vir skoonheid, nee, as voorbeeld is soos in die boek Esther, dat hulle hele proces deurgaan, met olies en room en parfum en so aan, maar in die bybelse tyd was al nog iets wat vir olie gebruik is, buiten vir medicijne, dit was symbolies ook, so bijvoorbeeld as jy priester salf met olie, soos in Exodus bijvoorbeeld, hoofstuk 29, of as jy koning salf met olie, soos David in 1 Samuel 16, toe hy gesalf is, of een profeet in 1 Konings 19, toe Elia vir Elisa moes salf met olie, as die volgende profeet, dan is dit symbolies, om te sê die heilige geest, gaan nie die priester, profeet of koning toerist vir sy taak, hy gaan om kracht gee om sy taak te kan uitvoer. Nou, dis waar oor vers 1 gaan. 
waar hy sê, die geest van die Heere Heere is op my, omdat die Heere my gesalf het. So die vader salf sy seen met die geest om sy taak te kan doen as die Messias. Hebreus 1 vers 9 gesê, God het om gesalf, God het God gesalf, sê dit, o God, u God het u gesalf met olie, vir u gins genoet, en die olie is eindelijk een prentje daar, van die heilige geest. So hy het om gesalf, onthou, Messias beteken gesalfte, nee, dis die Hebreeuwse woord, of die Griekse woord is Christus, beteken gesalfte, hy het om gesalf, as profeet, want Jezus moet die wil van God kom openbaar, die profeet is sê, mos, so spreek die Heere, en wat sê Jezus van die hy preek? Jylle het gehoor as gesê is, maar ek sê vir jylle, want hy is die Heere, nee, hy is die woord, hy kom openbaar, God aan ons, so hy is gesalf as die profeet, hy is gesalf as die priester, want hy moet sy werk om doen, om vir sondags te sterf, om die, om die priester te wees, en die offer, die priester en die lang, om dit te kom doen, en dan in te tree as priester vir ons, en dan word hy gesalf as koning, want hy is die koning wat sy vijanden moet oorwin, door sy kruis dood, en dan is hy die koning wat moet regeer, oor alles, en allemaal, en wat ons beskerm. Wanneer het Jezus die geest ontvang? Dink mooi, voor die antwoord. Dink mooi, dat jou ratte nou draai in jou brein. So, was Jy wil sê, dis toe hy gedoop is. Dink mooi. Toe Jezus gebore is, voor sy geboorte, wat is van Johannes die doper gesê? Lukas 1 vers 15. Van die moederskoot af sal hy vervul wees met die heilige geest. Nou, Jezus, toe Maria sê, maar hoe is dit moeilijk dat ek zwanger raak? Ek, ek, ek nie, met die man geslaap nie. Toe sê, die engel Gabriel val, die heilige gees sal jou oorskade, die kracht van die allerhoogste, so die kind wat in jou verwek word, genoem word, seen van die allerhoogste God, Christus, Heere. Nee, so Jezus is van die moederskoot af het hy die gees, maar toe hy gedoop is, toe sit of daar al voller mate is, waar hy nou bekrachtig word, specifiek vir die taak wat hy van sy bediening nou begin, gesalf as die Messias, die gesalfde, die Christus, by sy doop, en hy ontvang die geest, sonder mate, sê Johannes, Johannes hoofstuk 3 vir ons vers 34, hy wat die geest sonder mate ontvang, en die geest ris op hom, en dis wat vers 1 sê, die geest van die Heere Heere is op my, omdat hy my gesalf het, die Heere het hom gesalf. Uh, nou kon Jezus, vir die 33 jaar op aarde, kon hy, of die 3 jaar van bediening, kon hy in sy eie kracht bedienen, as God? Tuurlijk kon hy, is God. Sy wou, kon hy net sy godelike kracht gebruik en bedien in sy eie kracht. Maar hy kies om sy hemelse eerlijkheid te verlaat, Philippense 2 vers 6, en die gestalte van het slaaf aan te neem, een dienstknecht aan te neem, hy kies om vir 33 jaar die onafhankelijke gebruik van sy godelijkheid prijs te gee en net te doen wat sy vader om beveel. En net te doen in afhankelijkheid van die heilige gees. Net al sy wonderwerke, al sy die volheid van sy bediening, onderwerpe hem aan die gees. So Jezus het nooit, kan ek in aanhalingstekens sê, Jezus het nooit gekroek, dier uit sy godelike natuur te tap, en gauw iets te doen. Want toe Satan vir hom sê, as jy die steen van God is vir ander die klip en brood, toe doen hy dit nie, hy sê nie, ek wacht op my vader. Hy gaan net doen wat die vader vir hom sê, en hy het spesifiek sê, Matthäus 4 vers 1, hy het in die, of in Lukas 4 vers 1 sê, hy het in die kracht van die gees in die woestijn ingegaan. So is in afhankelijkheid van die gees, wat hy Satan nie gaan oorwin, in die, in die duel, soos hulle in Engels sê, nee, om te sê, hy gaan nie toegee, hy so nie. 
geheel en al staat gemaakt op die geest vir sy wonnewerke, wanneer hy duivels uitdrijf, Matthäus hoofstuk 12 vers 28, hy sê, ek wat dier die geest duivels uitdrijf. In Lukas 4 het ek nou klaar na verwees, Lukas 4 vers 14, Jezus het in die kracht van die geest, uit die woestijnheid gegaan, en sy bediening begin. Lukas 4, 18 en 19, haal hy die tekst aan uit Josiah, en sê die geest van die Heere is op my. Hier is ek nou gereed om die bediening te begin, om blindes te laat sien, om doofes te laat hoor, om doofes op te werk en so aan. Die vrylating te verkondig aan gevangenis. Handelinge 10 vers 38 sê, God het hom gesalf met die heilige geest en met kracht, so dat hy dier die hele land gegaan het en goed gedoen het en wonderwerke gedoen het. En toe Jezus opvaar jemel toe, hier is iets wat ek nie geweet het nie, Ek het een fantastische boek gelees, elke hoofstuk van die boek, toe leer ek iets oor Jesus dat ek nie geweet het nie. Die boekse titel is Knowing Christ, dier Mark Jones. En um, hy sê in die een hoofstuk, hy sê toe Jesus in die hemel opvaar my, en sy, onthou Jesus is vir ewe God en mens nie, want hy is ons middelaar, hy, hy moet vir ewe God en mens wees, anders toe hoekom ons na God toe, en hoe verteenwoordig hy God by die mens. So hy is vir ewe God en mens, uh, van, van dat hy in Bethlehem een menselike lichaam aangeneem het, maar hy sê toe, toe Jezus in die hemel ingaan, toe ontvang hy in sy menselike natuur, een vars uitstorting van die heilige geest, groter as wat enige iemand ooit sal ontvang. Om sy taak as Messias, as middelaar te volbring, ook in die hemel, nie net op die aarde nie, want onthou in die hemel, hy is nog steeds die middelaar, hy is nog steeds die profeet, wat God bekend maak in ons, want Jezus sê in Johannes 17 vers 26, Vader, ek het u aan hulle bekend gemaakt, en ek sal nog steeds die woord aan hulle bekend maak. En dan, hy vervul nog steeds sy taak as koning, hy sit aan die rechterhand van die Vader, totdat al sy vijande voetbank gemaakt word vir sy voete, en hy vervul nog steeds sy taak as priester want Hebreer 7 vers 25 sê, hy is in stel door die uiterste toe te red, want hy lewe verewig om wat vir ons te doen? Om vir ons in te treed. So hy het een vars uitstorting van die geest ontvang, en dit kry ons uit, Hebreer 7 vers 9, Psalm 45 vers 8, waar het sê, O God, u God, het u gesalf met olieboe u ginsgenote. En dit praat van na die hemelvaart, wanneer hy op sy koninklijke troon gaan sit, of na sy opstanding wanneer hy opvaar jimmel toe, 1 handelinge 2 vers 33, wat het sê, dit wat jylle nou sien, sê Petrus, toe die geest uitgestort is, dit wat jylle nou sien, weet jylle wat is het? Christus het gesê, gaan opvaar, hy is aan die rechterhand van die vader, van waar hy die geest ontvang het, wat hy nou ook uitstort, soos jylle sien. Meen het, Jezus, of het Johannes die doop nie gesê, Matthäus 3 vers 11, hy sal met die geest doop nie. Doop Jezus nog steeds mense met die geest? Ja, so hy self, het die heilige geest, die volheid van die geest is op hom, dit is so groot, dit is so vol, jy ken uit Psalm, en ons, ons, die liekie wat ons sing, laat hier die sien op hom dal, dit kom uit Psalm 133 eindelijk. Nou, in die Psalm sê dit mos, hoe lieflik, hoe goed en lieflik is dit, wat broers en eenheid saam woon, dit is soos die olie, wat gegooi word op een Aaronse hoof, en dan loop het af, en het loop af tegen sy baard, die olie, toe hy nou gesalf is as hoofpriester, en dan loop het af, tot op die skouwer van sy kleed, sê die Engels, en ek denk van die Afrikaanse vertaling, sê die soom van sy kleed. So die olie is so baie op sy hoof, dit drip af op sy lichaam. Jezus is die hoof wat gesalf is, heel eerste, hy is die eerste een, om te sê, of die grootste, die belangrijkste, dat hy die geest ontvang, die gesalfde, die Messias, die Christus, en dis so vol die hoof, dit drip af op die lichaam, sy kerk, dat ons nou die geest ontvang, 
Toe hy dit ontvang, stort hy die gees op ons uit. En sal dit nie ons stikkende levens heel maak, as hy ons so vul met die gees, so vul met die gees, en dier die gees, wat gebeur dan, as ek vol is van die gees? Dan gebeur, gelaasheers 5, ek doe nie die werke van die vlees, dit is nie meer my patroon nie, dit was, maar nou het ek kracht dier die gees, dier Christus wat my salf met sy gees, het ek die kracht om seksuele sonde te oorkom, om onrein gedagtes te oorkom, om bitterheid te oorkom, om bekleierheid en twist te oorkom, om akkoord nie meer te oorkom, om verslaving te oorwin en boosheid en al die werke van die vlees, en ek het kracht, dier die gees wat hy nou uitgestoord het in my hart, om een leven te heen vol van liefde, vreugde, en blijdskap, en blijmoedigheid, en vrede, en getrouheid, en goedhartigheid, en selfbeesing, daar jylle, daar jylle rijmpie, nee, die vrug van die gees. So, word dan gevul, vraag die heren, heren, vul my, vul my met die gees, Nee, ons kan het ons bid, Lukas 11 vers 13, hoeveel te meer slede vader wat in die geest, in die hemel is nie die geest geën die wat om bid nie, so ons kan het bid, vul my met die geest jyre, en vul my met die woorde, wat dier die geest geïnspireer is, die bybel. Nou, jy kan nie dit bid en dan sit en nou wacht nie, dan moet jy die bybel oopmaak, sê jyre, gee my ins, gee my verstand, dan moet jy pen op papier sit en sê, ek wil verstaan, ek wil bestudeer, ek wil vol wees, en ek wil my onderwerp aan dit wat Christus, sy woord is, dier die geest geïnspireer. Nummer 2, die Messiasse missie, is vers 1b tot 9. So, ons het nou die eerste stikkie van vers 1, en al eerste stikkie gelees, en gaan hy aan, so hy is nou gesalf, om een blije boodskap te bring aan die ootmiddiges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van haar, om vir die gevangenis een vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenis, om uit te roep, een jaar van die welbaar van die Heere, een dag van die wraak van ons God, om al die tredendes te troos, om vir die tredendes in Sion te beskik, dat hulle aan hulle gegeen word, een sieraad, so dit is een mooie kroon, of een hoofdbedekking, in plaas van as, as op jou kop, vreegde olie, in plaas van tredigheid, een mooie kleed of een gewaad van lof, lofpruising in plaas van een verslaaggees, so dat hulle genoem kan word, terebinte of eikebome van gerechtigheid, de planting van die Heere tot sy verheerlikking. En hulle sal die ou pijnhoope bou, die verwoeste plekke uit die vroede daar weer oprig, en die verwoeste stede weer niet maak wat woes was, van geslag tot geslag, die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas, uitlanders sal julle landbouwers en wijnboere wees, maar julle, sal priesters van die Heere genoem word. Aan julle sal gesê word, dienaars van ons God, julle sal reikdom van die nasies eet, en op hulle heerlijkheid julle beroem. In plaas van julle skande, ontvang julle een dubbele deel, en in plaas van die smaad, sal hulle jebel oor hulle deel. Daarom sal hulle in hulle land een dubbele deel in besit neem, ewige vreegde, geniet, want ek, die Heere, het recht lief. Ek haal die roof met onrecht, ek sal hulle getrouwel doen gee in een eeuwige verbond met hulle sluit. En hulle nageslag sal bekend word onder die nasies, hulle nakomeling onder die volke, amal wat hulle sien, sal hulle daarvoor aansien, dat hulle een geslag is, wat die Heere geseen het. Daar bestaan iets in die christelike wereld wat hulle noem, 
bevrijdingstheologie of zelfs zwart bevrijdingstheologie. Bevrijdingstheologie betekent eenvoudig als mensen wat sê, Jezus het specifiek gekom om mensen wat onderdruk wordt uit te help. Soos bijvoorbeeld um, apartheid in die verlede. Nee? Apartheid of ander vormen van racisme of slavernij of vrouwen wat onderdruk wordt of die armes te kom uit te help uit hulle elende. Nou, Jezus het gekom om mense te help in sukke omstandighede ook, maar dis nie wat Jesaja's 61 beteken as hy sê, hy het gekom om die gevangenis vry te laat en so aan. Of die armes, die armes te help. Jezus is nie een sekulare leier wat net gekom het om een beter politieke klimaat te gee en die economie beter te maak en uh, vir mense vryheid te bring in hulle en wat sy omstandighede hulle ook kan bevind, dat hulle nie meer arm is nie, maar beter kar kan rui, en in een mooie reis kan blij nie. Jezus het gekom, als die Messias, om mense vry te maak van hulle sonde, en van al die gevolgen van sonde, ja, so dis recht dan, uiteindelik al die gevolgen van sonde, wanneer Jezus weer kom, om ons vry te maak van sonde, en daarvoor het die vader om nou bekrachtig met die gees, want hy sê die gees van die Heer is op my om al die goed te doen. So hy het om bekrachtig met die gees om eerste in vers 1 goeie nies aan die armes te verkondig. Het gaan nie hier oor mense wat nie genoeg geld het. Hier gaan het oor wat Jezus gesê het, salig die wat arm van gees is. Dis mense wat so, hadde hulle besef so, ek het, ek het geen geestelike reikdom, ek het niks om die Heere te bied om die hemel te koop nie, om die eeuwige lewe te koop nie. Ek is arm, ek kan niks vir die Heere voorhou en sê, kyk hier, maar ek moet nou vergifnis verdien of vergifnis koop nie. En dis vir hierdie mense wat die Messias kom, en dan gee hy goeie nie, sê, ek weet, jy is arm, ek weet, jy het niks om my te gee nie, maar ek het baie om jou te gee. Ek sal vir jou geestelik reik maak, reikdom wat jy nooit sal ken in die wereld nie, al besit jy als hier. En dan kom hy in vers 1, sê hy, om die wat gebroke van hart is om hulle wonde te verbind. Daar is een paar psalms, daar is psalm wat ons nou sing, uh, I sought the Lord in your hands with me, daar is een versie in die psalm, wat sê, die arme man het geroep, ons sing het, this poor man cried and the Lord heard me, this poor man, ek is niks hier, David sê, David het die psalm geskryf, hy is katrijk, hy is die koning, hoe kan hy sê, this poor man, hy besef, ek is niks voor die heren, ek is arm, nee, um, is psalm 34 vers 19, en dan, 147 van die Psalms vers 3, wat ook sê, die wat gebroken van hart is, hy verbind hulle wonde. Nou, wat hulle daai wonde gekry in hulle harte? Ons eie sonde, en die wereldse sonde, die sonde val, is sonde gesamenleving, is gebroken wereld, ons harte is gebreek dier ons eie sonde. Jy weet, het voel betek hier, ons harte is rauw, so dier die jare, van al die sonde wat ons gedoen het, al die sonde, die akelige dinge, weet jy wat? Jezus kan daai wonde verbind. En dit is nie net een pleisterplak op kanker nie, hy snij diep, hy snij dit uit die seer. Maar dan, dan smeer hy die self van sy geest, van sy woord, om, om te kom gezond maak. So ons wil nie te trots wees, om te herken, jyre, ek het seer. Ek het seer, ek het die stikkend hier binnen. Stikkend, dier my eie sonde. As jy daar gebrokenheid belei, jy kom na die Heere toe, jy kom vraag hulp vir die Heere. Weet jy wat doen hy dan? Jy weet wat hy doen. Hy kom ook gezond, dis hoe kom hy gekom het. Hy het nie gekom vir mense wat dink, ek is gezond, ek het nie Jesus nodig nie. Hy het gekom vir siek mense. Vir siek mense, hierdie genees hier, hierdie dokter, om siekers te genees, sê hy self. En dan kom hy ook om vrylating aan die gevangenis te verkondig, vers 1. Soos of hy sê, jylle boeie is mos, 
Die tronkse dieren is oop, kom uit, kom uit, jy is nie meer slaven nie. Hy bedoel nie net, kom uit Babylon uit, jy is nie meer slaven nie. Hy bedoel, jylle was in die bande van sonde, jylle was in die bande van Satan, jylle is die waarheid ken, die waarheid sal jylle vrymaak, as jy sê en jy vrygemaak het, sal jy waardelik vry wees, om hierdie rede die sê van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. <laughs> hy kom maak vry, Jezus kan die grootste verslaven breek. Die grootste sonde kan hy breek, Psalm 107 vers 16, hy het koperdere verbreek, eistergrendels, stikkend gesla. Ek het jou so paar maanden terug vertel, van hy vrou wat by ons kerk was, wat heroin verslaafde was. Hy het vir al gesê, sy was in rehab, na rehab, na rehab, sy was nie tronk een paar keer, sy sê dan soms sy nie tronk vir die jaar, dan merk sy so af, wanneer kom sy uit om weer twelms te kry. Sy sê, sy het op een stadium, sy sê, sy duisend rand a dag op heroine spandeer. Jy het al vry gemaakt, vry, sy is, sy is nou seker 15 jaar, of is dit 14 jaar, kan jy uitwerk, want hy die dag toe sy ons vertel, toe is dit al 10 jaar, wanneer ons powerkin, 2010 om 10, en sy is seker, seker al, dit is verskrikkelijk, dan dank al 18 jaar, sy is vry, hy het van gesê by die heb, jy sal die heroin verslaafde sterf, Jezus het al vry gemaakt, sy is gered, sy dien die heren vandag, <laughs> en dan, ook in vers 2 sê dit, hy het gekom, die Messias is gesalf met die geest, om uit te roep, een jaar van die welbehaaf van die Heere, is eindelijk net om aan te kondig, die jaar van die Heere is gids. Nou, hierdie gedachte, kom uit Leviticus 25, daar is my so'n hoofstuk oor die jubeljaar, nee, so elke 50 jaar, is eindelijk 49, van in die 50ste jaar, so na 49 jaar, is een jaar van vryheid, van vrylating, so jou slaven moet vry, en as jy grond gekoop het, een stuk grond by iemand, of een plaas, of een plot, in die vijftigste jaar, gaan het terug na die oorspronkelijke eienaar toe. Dis nou weer syn. Nee, en die met wat jy verkoop het, het kom terug na jou toe. En dan, in daai jaar, mag jy nie plant nie, jy mag nie ploeg, jy mag nie ploeg en plant en oes nie, um, jy moet van die land aflewe. So, laat alles net wild groei, die wingerde, die lijfboorde, die granaatbome, die koring, en jy kan ingaan, jy kan enige tyd eer daarvan, jy kan huis toe bring, en brood maak, maar jy kan nie oes en een groot oes inbring en verkoop, of iets in die lijn nie, of uitvoer nie. So eindelijk wat hierdie tekst vir ons sê, Jesaja's punt is net om te sê, die Messias het vryheid kom bring, hy het vryheid kom bring, blijdskap kom bring, en die oordeelsdag is nog nie heen nie, dit kom nog, want het sê, verder in vers 2, hy het ook gekom die wraak van die Heere ons God, aan te kondig om dit te bring, maar dis nie nou nie. Nou is dit die, die hebeljaar, nou is dit die tyd van guns, nou is dit die tyd van seen. God het nie sy seen in die wereld gesier om die wereld te veroordeel, maar die wereld die om gereed kan word, sê Johannes 3, 17, 2 Korintheer 6 vers 2, nou is die dag van verlossing, nou is die tyd van welbaan, nou is die tyd, die hele tyd van Jezus' eerste tot sy tweede komst. So ons moet die kans gebruik, terwyl ons het heet, jy kan nie die tyd mors nie, jy kan nie geleentheid wegsmuit nie, en dink, ja, kan nog bykie met my sonde aanhou, of dink, ja, jy weet, uh, Jezus, my huis, sy liefde is te groot om my te straf, hy is om my nie straf nie, ek kan net aanhou met my sonde. As Jezus kom, en jy leef een leven van sonde, jy gaan Jezus' gerechtigheid en Jezus' wraak leer ken, soos wat Hollywood dit nie kan uitbeeld nie. Want hy bring die wraak van die Heere ook, sê vers 2 vir ons, sy wraak sal dan oor die mense ontplof, so dat hulle wens, ek is nooit geboren nie. 
dan bring hy ook vers 2, so die gees het om nou gesalf, om dier die gees, hier die mense te troos, wat treer, sien jy einde van vers 2, om die treerendes te troos, hy gaan selfs in vers 3 aan, vir die treerendes in Sion, wat oor treer hulle? Hulle eie sonde, die wereldse sonde om hulle, en dan sê hy selfs in Sion, om hulle te troos, Nou ek dink as hy sê hulle word in Sion getroos, dis mos Jerusalem nie, dan dink ek as of hulle om hulle kyk en hulle sien, hier die mense sê hulle is Godse mense, kyk hoe leef hulle, so hier die mense sig, soos die 7 veel 9 vers 4 sê, as mense in Jerusalem hulle sig oor die sonde, hulle wil nie saam met die sonde doen nie, ek dink het gaan nie oor nominale gelovig is, mense wat sê hulle is Christen en maal hulle leef die soon, en dan treer ons en sê, kyk na die toestand van die kerk, kyk na die kerk wat gei wil ek verwelkom, wat gei dominee sê, hulle treer hier oor, nee, dis wat van Jezus gepraat het, salig is die wat treer, nou die Messias troos hulle, wat sal die gevolge wees, as Christus jou troos? Dis alles in vers 3, sê, hier is wat gaan gebeur, as hy jou troos, jy hoef nie meer, in sak en as te sit nie, hy sê mos as as op die mense sy kop, dis wat die jode het mos so getreed, gooi as oor die kop, skeer die kleren, trek en rouwkleden, so hy sê, jy gaan nie meer in sak en as, hoef te sit, as jy aan die oor jou sonde denk nie, hoekom nie, want jou sonde is vergewe, en hy sê, jy hoef nie meer hierdie skuldige gewete te, en depressief te voel oor jou sonde nie, wanneer jy hier praat van treerigheid, en een verslaaggees, nie, die teenoorgestelde, sê vers 3 vir ons, as Jezus Christus jou vergewe, jy verskielik, is nie meer as op jou kop nie, nou is dit hierdie prachtige hoofdbedekking, of een kroon, hy noem het een sieraad hierso, Nee, soos Paulus moest sê, daar is een kroon vir my weggeleen, van allemaal wat die verskyning van Jezus lief gehad het. So, hoe wonderlik is dit, en die trane word afgevee, as nie meer, dat ek hoef te treer nie, want my sonde gaan my sink in die hel, nie. Hy sê, daar is nou vreegde olie, vertreerigheid, en gewaad van lof, lofpruising, hierdie vars olie wat uitgegooi word, dis my prachtig. Psalm 92 vers 11, You pour fresh oil over me, sê die Engels en ek krij die idee van, ek bid het vir die Heere, ek sê, Heere, stort vars olie oor my, gee my een nieuwe vervulling met die Heilige Gees. So hier die vreegte wat dan kom, Romeine 15 vers 13, waar hy sê, mag die God van hoop jylle vervul met alle vrede, en blijdskap dier die geloof, wat jylle dier die kracht van die Heilige Gees, oorvloedig kan wees in hoop. Die vrug van die Gees is, ek wil hoor, ja, liefde, maar ek wil hoor vrede en vreegde, hier die blijdskap, nee, wanneer die geest kom, die vars vreegde olie, vreegde olie, oil of gladness, sê die Engels, so die heilige geest, dis hy, wat jou levendig kom maak het, ons is gebore uit, die water en geest, dis hy, Christus het hom, gestuur om jou te verseel, om te sê, jy is geseel, jy is my eiendom, jy is geseel, jy is geseel, vir die jimmel, vir die erfenis, dis hy, wat Christus kom, en hy stort die geest oor ons uit, hy doop ons met die geest, en gee ons kracht, en geestelike gades, om mekaar te bedien, te dien in die lichaam, op te bouw, 
en dis hy wat my vul, Christus vul my met sy gees, met die skrif wat die die gees geinspireer is, en dan lei die gees my in die waarheid om gehoorzaam te wees. As jy oor jou sonde treur, dan sê vers 3 ook, die gewaad van lof, of die kleren van lofprys. Nou ek vat het om te beteken, dat hy gees hy gees aan my, ja ek treur oor my sonde, maar nou bedek hy my met een prachtige kleren, prachtige kleren, wat eindelijk, denk ek, wees na, dit gaan alles oor die Messias hee, oor sy gerechtigheid, sy wit kleed, laat God na my kyk, en hy sien volmaaktheid, maar ek sien volmaak in realiteit nie, in status is ek, in realiteit gaan ek wees een dag, wanneer ek by hom is, maar in status sien hy my as volmaak, en Christus bedek met die gerechtigheid van Jezus, en gewas in sy bloed, En omdat jy die kleren dan aan het, nou laat die hemel jou, die Heere jou toe, die Vader laat jou toe in sy hemelse paleis, want jy lyk soos Jezus. <laughs> en hy sê, jy is welkom, kom in. Jy die bruiloftskleed aan, jy kom nie in en hy sê, wat sy kleren het jy aan? Waar het jy dit gekry? Jy kan nie inkom nie. Nee, ons moet die bruiloftskleren aan het, aan die Christusse gerechtigheid. En dan staan ons daar, wanneer ons dan nou in die hemel inkom, en ons kom in, ons is nou reeds in Godse Koninkryk dier wedergeboorte, maar ek praat van uh, volle weergave daarvan, wanneer ons in die hemel kom. Dan, dan is ons soos prachtige reese, hierdie reese koeltebome, eikebome, hy praat hier van Terebinte, of partijvertaling sê oak trees, van die Engels, oaks of righteousness, nee, Christusse gerechtigheid, staan ons soos bome, en, en dan wees ons sy heerlijkheid vir allemaal, in hierdie wereld, wees ons sy heerlijkheid, dat allemaal kan sien, kyk wat kan God doen met stikkende mense. En, en engele, engele kyk en hulle sê, hulle verwonder hulle, Ephesians 3 vers 10, 1 Petrus 1 vers 12, waar selfs die engele inkyk, en hulle sê, wow, kyk wat doen God, kyk wat doen God met stikkende mense, kyk hier die bome wat geplant staan, asof hulle langs waterstroom is. Einde van vers 3 sê, dat die planting van die Heere, tot sy verheerlik. En dan gebruik Jezus jou ook, om ander stikkende sondaars te help. So nou, nou is dit nie net, hy help jou die stikkende sondaar, nou gebruik hy jou om ander stikkende sondaars te help, vers 4, hulle sal die ou pijnhoope bou, die verwoeste plekke uitvloer, daar weer oprig, verwoeste stede weer niet maak, wat woes was van geslag tot geslag. So wanneer ander mense dan nou sien, dan sien, maar kyk wat die heren met hom gedoe, kyk wat die heren met haar gedoe, dan begin hulle ook, nou staan hulle bykie nader, wacht, hier is iets hier, hier moet iets wees in, in, in wat Jezus Christus doen, en wat hulle getuig van hom, kan hy dit nie vir ons ook doen. En dan kom hulle, en, en daar is navraas, soos Peter sê, hulle vraag jou oor die hoop wat in jou is. En dan uiteindelik, wanneer die heren nog mense red, nou begin het die samenleving beinvloed, nou begin het die hele omgeving beinvloed, dit kan nie anders nie. Vers 4, hoe dit sê, hoe dit opgebouw word, ons, dit kan nie anders nie, jylle, ons is sout in die donker, of, of, in, in die, die verrotte wereld, ons is licht in die donker wereld, ons is sout en licht. So, nou, waar christenskap nou sterk word in die land, soos in Zwitserland 500 jaar terug, met die reformatie, soos in Duitsland 500 jaar terug, in Skotland, onder John Knox, in Engeland, hoe christenskap sterker en sterker geword het, nou, eeuwenskielik, automatisch, die politieke toestand verander, morele waarde stel op, die ekonomie word sterker, so rechtig, 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 vers 4, die reenis word opgebouw, enige samenleving, wat het nou nie doen, wel, 
alle lijkzus, dus die einde van vers 4, 7. Dat is verwoestend van geslacht tot geslacht. Waar je niet vervallendheid het. <coughs> Meen, denk maar niet aan die vervallen toestand <coughs> van landen waar islam regeert. Denk aan die vervallen toestand van landen waar communisten aan bevind is. Waar atheïsten, boeddhisme, hindoeïsme, kijk hoe arm is dit, waar hindoe regeer, die hindoe regering het, waar katholieke regeer, kijk naar Centraal-Amerika, kijk naar Zuid-Amerika, kijk naar Mexico, waar katholicisme aan bewind is, Afrika godsdienste, kijk naar Afrika landen, nou daar is uitzonderings hier en daar, daar is het Dubai, waar die rijk moslim is, het baie olie gekry het, maar dis hier die rijk moslim, met sy geld, die rest van hulle is in armoede. In 1877, toe skryf een predikant in Engeland, sy naam was J.C. Ryan, I invite any honest-minded reader to look at a map of the world and see what the story of that map tells you. Which are the countries on the face of the globe at this moment where there's the greatest amount of idolatry, cruelty, tyranny, tyranny, impurity, misgovernment, or disregard for life and truth and liberty? It's precisely those countries where the word of God is not known. Now you can tell me, as you have a strong Christian influence in the society, and I don't mean all in the society as Christians, Ek bedoel net, christenskap het een sterk invloed in die samenleving. Daar is ekonomische vooruitgang. Vers 5. Die vreemdelinge sal staan jylle kleinvee op, as uitlanders sal jylle landbouwers en weinboere wees. Die punt van vers 5 is, die werk raak te veel op die plaas, ons het hulp nodig. Die oeste is so groot. So daar is ekonomische vooruitgang in so samenleving. En dan bring jylle mense van ver af, en hy bring fondse van ver af, hy bring reikdom van ver af, om sy kinders te bevoordeel. Soos vers 5 vir ons sê daar, en dan vers 6, die tweede deel van vers 6, jylle sal die reikdom van die nasies eet, en op hulle heerlijkheid jylle beroem. Hoofstuk 60 het het oor en oor gesê, die reikdom van die nasies kom in, wanneer die mense selfs tot bekering kom ook, en hulle dra by vir die heerese werk. So nou skielik is Godse kinders nie meer, die skande nie. En nou is die blijskap is dubbel, en die seen is dubbel, en die gins is dubbel. Vers 7, in plaas van jylle skande ontvang jylle dubbele deel, en so gaan hy aan, dubbele deel, dubbele deel, dit laat my denk aan, een karakter in die bybel, wat een dubbele deel ontvang het, aan die einde van sy leven. Joop, dubbel, hy is dubbel, hoe die heren hulle seen, maar dit gaan nie vir hulle oor aardse reikdom nie, want dit sê in vers 6, alles dienaars van God, alles priesters van die heren, Wanneer hulle beroem op die heerlijkheid van die nazies, is dit, hulle beroem hulle eindelijk, kyk wat het God gedoen. In vers 7, aan die einde sê dit, eeuwige vreugde, in wie is hulle blijdskap? Dis in die Heere. So die groot focus vir die mens is nie op materiële dinge nie, om sê, kyk ons het nog, is nie prosperity gospel hier nie. Die groot focus hier, is hulle dank aan die Heere, hulle dienst aan die Heere, hulle is priesters vir die Heere. Dis het vers 6 sê, priesters van die Heere, hulle word genoem word, hulle sal genoem word dienaars van God. 1 Petrus 2 vers 9, ons is een uitverkoorde volk, heilige priester doen. Openbaring 1 vers 6, openbaring 5 vers 10, ons is een koninklijke priester doen. So ons is priesters, 
Wat doen priesters? Priesters doen twee goed in die oud-testament. Wat doen hulle? Help me. Jennifer, wat doen priesters? Bring offers en bid vir die volk. So ons is priesters, so wat moet ons doen? Ons moet offers bring. Nee, wat sy offers bring ons? Slag nie meer beest in, offer nie meer bok in nie. Geestelike offers, 1 Petrus 2 vers 5, geestelike offers, sê die tekst. Wat is die eerste geestelike offer wat jy bring? Jouself, as een levende, heilige, God welgevallige offer, Romeine 12 vers 1 sê dit. En dan bring ons ook die offers van mededeelsaamheid, lofprysing, Hebreus 13 vers 15 en 16, noem dit offers, ons moet nie nalat om die offers te bring, het verheerlik God. En dan bring ons mense na Jezus toe, is dit een offer? Romeine 15 sê dit vir ons. In vers 16 sê Paulus, in my priesterlijke dienst bring ek die offer van die heidene vir die Heere. En dan bring ons iets wat om ons in die sakkie gooi, vir die Heerese werk om aan te gaan, dat het nie stop nie, en ons draal by versending, het is een offer, Philippense 4 vers 18, hy sê, jylle offer, is een gerige offer, hierdie wat jylle gegeet, vir die Heerese dienst, vir die Heerese werk, en dan ook gebede, gebede is een offer, het is soos weerhoek, het is een weerhoek offer, openbaring 5 vers 8, openbaring 8 vers 3 en 4, Nou, hoekom sien die Messias nou hier sy volk so met financiële voorspoed en die mense wat omdien? Weet jy, hoekom sien die Heere sy volk so? Vers 8 sê vir jy hoekom, want God haat een samenleving waar daar ongerechtigheid is. Hy haat een samenleving als roof, mense dien om nie, so hy wil dit omkeer, dier Christus wat gekom het, dier die evangelie wat verspreid, dit moet omgekeer word dat die samenleving rechtvaardig is, dat mense omdien en aanbid. So hy beloon nou sy volk, juist met die doel, middel van vers 8, ek sal hulle getrouw, hulle loon gee, en een eeuwige verbond met hulle sluit. So eindelijk die beloning wat hy ons gee, is dit wat iemand anders namens ons verdien het. En dis Jesus. En nou beloon hy ons, volgens wat Jesus vir ons kom doen het. En hy sluit hier die eeuwige verbond met hulle. Een verbond, kinders, dalk weet julle nie wat sy verbond nie, verbond is net ons sluite ooreenkomst, ek skit jou hand, beloof ons gaan dit doen, ja ons gaan dit doen, nou God maak een verbond met ons, hy sê, ek gaan julle God wees, julle gaan my volk wees, en die effect van die verbond, strek vir geslachte, vir geslachte, jou kinders, jou kleinkinders, jou achterkleinkinders, jou achterachterkleinkinders, jou achterachterachterachterkleinkinders, en so gaan het van geslag tot geslag, ons het dit in hoofstuk 59 sien, nou weer, vers 9, hulle nageslag sal bekend word onder die nasies, hulle nakomelinge onder die volke, amal wat hulle sien, sal daarvoor, hulle daarvoor aansien, dat hulle een geslag is, wat die Heere geseen het. Ek dink, ja, ons gemeente, het punte waar ons moet verander, waar ons moet verbeter, waar ons ons moet bekeer van ons sonde. Ek dink een punt, waar ons in een rechte richting beweeg, is ek hoor wat mense sê in die kerk. Ek hoor, net so in die verbijgang, hoor ek mense praat, ek sien dinge gebeur, ek sien, gesinne is bezig met huisgodsdienst, ek sien, gesinne is bezig om met die kinders die bybel te leer, elke dag, ons vat een tykie, ons leer hulle bybelvraan antwoorde, ons leer hulle bybelstories, ons leer hulle, verse memoriseer, ons leer hulle liede wat bybelversies is, is wonderlik, ek dink ons beweeg in die rechte richting, ek sien gesinne ook, hy, ons bring ons kinder saam, ons gaan die Heere saam om dit vandag, ons die Heere se dag, ons kom saam met ander christene, dit is wonderlik, as enige van ons, kleinkinders, kinders, 
as ons nie hiermee betrokken is, of ons kinders help, help jou kinders nie meer klein nie, maar help jou kinders om het te doen, as ons dit nie doen nie, ek wil jou aanspoor, begin, begin, is nie te laat nie, begin, neem tyd, en telk sien ons nie die effect in ons leeftijd nie, ja, ons sien dit klein, klein skap, ons kinders, maar, maar die effect hiervan, een paar geslachten van nou af, dan sien die wereld, hier is iets anders, soos vers 9 sy einde sê, hulle gaan aansien, hulle gaan geken word, hierdie mense ken hier, hier is iets anders dan hulle levens, hulle gaan weet, dat is iets anders aan christen in geneers, dat is iets anders aan christen tandartse, christen onderwijsers, christen huisvrouwe, christen paas, christen boekhouwers, en so aan, hulle sal weet vers 9 sê, die Heere sien sy kinders, Laaste is nummer 3, net die laaste 2 verse, vers 10 en 11. Ek is baie blij in die Heere. My siel juig in my God, want hy het my bekleer met die kleren van verlossing, my in een mantel van gerechtigheid bedek, soos een breidegom wat priesterlik die hoofversiesel ombind, ombind, soos een breid wat al versier met al juwele, want soos die aarde sy plante voortbring, soos die tuin sy gewasse laat op, uitspreid, so sal die Heere Heere gerechtigheid en lof laat uitspreid voor die oog van al die nasies. Da, daar is hier die story wat vertel word, van Augustinus, wat so in die 300s na Christus, oor in die 400s na Christus gelewe het. Hy was bezig om die boek te skryf oor die drie eenheid. En een dag toe gaan lopen op die strand, net om bykie sy gedagte skoon te maak en te probeer verstaan, hoe verstaan ons, hoe werk die drie eenheid? En terwijl hy loop, toe sal Sienkie op die strand, en hy het een gat in die sand gegrou, en toe vat hy een skulpie, of die een boek wat ek gesien het, sê lepel, kom ons sê, hy vat sy skulpie, en dan skep hy water, sê water, en stap hy na die gat toe, en dan gooi hy in die sand, en dan stap hy weer, en skep hy sê, en dan gooi hy in die sand, en toe sê, Augustinus, wat doen jy? Toe sê nie, ek wil die alliseer, wil ek in die gat gooi. Toe sê, Augustinus is onmoendlik, jy gaan dit nooit recht kry nie, en toe hy dit sê, toe denk hy, dit is precies wat ek probeer nie, om in die klein brein te probeer verstaan, hierdie groot god. Jy gaan nie alliseer water die in kry nie. Nou, die punt wat ek wil maak is, vers 1 sê, dan praat die Messias, dan sê hy, die Heere God het my met die geest gesal vers 8, dan sê die Messias, want hy is hy wat praat, ek die Heere, hy het in vers 1 gesê, die Heere het my gesalf, nou in vers 8 sê ek die Heere, ek is die Heere, en nou kom hy in vers 10, en dan sê ek is baie blij in die Heere, ek toch hy is die Heere, nou is hy blij in die Heere, hoe werk dit? 1 Johannes 5 vers 20, noem Jezus, dan word Jezus daar genoem, die ware God, Johannes 17 vers 3 sê, Jezus vir die Vader, hier is die ware God. Hoe moet ons dit verstaan? Ek denk in vers 10, wanneer hy sê, ek is blij in die Heere. Ek denk Jezus praat as mens, nou die Vader is, sy God word hy genoem, die versies in vers 3, geseend is die God en Vader van Jezus, maar Jezus self is God, maar in sy menselike natuur, hy noem sy Vader, my God, ek vaar op na my vader en jylle vader, na my God en jylle God, Johannes 
so in sy menselike natuur, ja, en dan sê dit hy in vers 10, hy, hy is so bly in die Heere, want sy vader het om gekleed, met een kleed van gerechtigheid en verlossing, en dit bedek om, sê vers 10 vir ons, dit bedek om amper soos sy bruidegom, sy pak, sy trouwdag, nee, nou in die tijd sy het nie een pak kleder wees, maar mooi kleed, en dan hierdie, hierdie priesterlijke, hierdie priesterlijke kroon, wat hy dra, prachtige kroon wat hy op het, om om te versier, wat Jezus, of nie, kom ek vraag so, hoekom het Jezus, die kleed van gerechtigheid en verlossing gekry? Hoe kry ons dit? Verdien ons dit? Het Jezus het verdien? Ja, want hy het volkome mens geboot, hy het gerechtigheid verdien, want hy is perfect, so hy het verdien, nou ons kry dit nie door verdienste, ons kry door geloof in Jezus, dan gee God vir ons, die eindste kleed van Jezus, nou bedek hy ons met dit, die eindste verlossing, wat Jezus verdien het, gekoop het, word nou vir ons gegeen, ons word bedek, nou is ons nie die bruidegom nie, nou is ons soos die bruid, in die tweede deel van vers 10, wat al self mooi maak, met al juwele, voor vir die trouwdag, en nou ons is die bruid, hy is die bruidegom, en uh, dan, dan wat gebeur is vers 11, nou groei ons, ons groei, hy sê ons groei soos milies, hy sê nie milies, maar ons gewasse, in die landerijen, ons groei soos prachtige blomme in die tuin, so groei ons, ons groei en is, en is lieflik en is loflik, en nou het ons die gerechtigheid van die Messias, en ons prijs om daarvoor, en al die nasies prijs om, wanneer hulle ons sien, sê vir ons ook die Heere ken, einde van vers 11, die Heere Heere het gerechtigheid en lof laat uitspreid, voor die oog van al die nasies, hulle sien Christus sy gerechtigheid, kom ek sluit af met die toepassing en slot, hierdie versies wat ek nou gelees het, Dit is op die einde waar het gaan. Dit is waar oor alles gaan, dat mense Jezus in ons moet sien, soos hy tuin, soos die kleed wat hom nou bedek en houd ons het ook. Mense moet Jezus in ons sien. Die Vader moet Jezus in ons sien. Jezus moet homself in ons sien. Het is toch ook om Jezus aarde te gekom het, reg? Om stikkende mense te verander, so dat hulle kan wees, soos hy, aanneemlik vir die vader. Ek dink is een goeie gebed om te bid vir die rest van die jaar. <laughs> vader, maak my soos Jezus. Maak my soos Jezus. En as jy dit met ernst bid, en jy bid dit met eerlijkheid, dan sal, dan sal God dit doen, door sy geest dan sal jy wees soos die ouwe advertentie, onthou jy, ek sal ek lompie van jylle onthou, die ouwe advertentie, toe die ouwe Volkswagen Beetle by die sasselpomp stop, stop, en hulle gooi sassel in en toe, te verander het in een Porsche, <laughs> sal nie, nee, sal nie in een Porsche verander nie, maar jy sal iets word, wat jy nie voor jy was, kom ons bid saam,